0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod da Play, o videocast exclusivo da Play 9. E antes de começar, antes de eu me apresentar, já deixa o like, já hum, se inscreve e já isso. compartilha esse vídeo com seus amigos. Agora sim, eu sou o Fábio, mas pode me chamar de Fabão e hoje a gente vai falar de português e eu não estou sozinho. Aí ah, outra, falar de português e em português, tá?
1: Ai, meu Deus, já tem esse gancho já pro nosso assunto, né? Olá, pessoal, eu sou Mariana Mortani, muito feliz de estar aqui novamente com você, Fabão. E hoje, com o professor Nozley... Oh, obrigado.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, também feliz de estar com vocês aqui. Vamos lá, vamos conversar, né? Vamos, vamos. ver que vocês têm pra perguntar, se é que eu hum. vou saber responder também, não sei. Vamos ver, né? Eu vou usar o português de telemarketing. Vamos é um estar desafio. perguntando ao senhor. É um senhor. desafio pra gente, é, Já, então, já começou errado usando gerúndio, já não dá, pô.
1: Tá, obrigado, galera.
2: <risos> muito
0: obrigada, galera. Um Conheço o foi episódio
1: de hoje. hoje. Não, e a gente quer falar, a gente quer justamente esse papo descontraído. A gente tem muito do professor aí nos ensinando muito sim. no YouTube. E a gente quer saber mesmo dessa virada, né? De sala de aula pra vídeo... De professor pra influencer também, né? Mas então... antes eu
2: tenho uma pergunta.
1: Sim, já, já vamos pensar.
2: Como era o Noslen aluno? Muita gente acha que às vezes, ah, o Noslen aluno era aquele cara, sei lá, super dedicado, né? Em alguns lugares se chama de Caxias, em outros lugares se chama de, sei lá, CDF, enfim. E não era? Vou dizer que eu era um aluno normal. Certo? O que é um aluno normal? É o um aluno que vai pra sala de aula Presta atenção na aula, faz as tarefas de casa E ia é bem nas provas Especialmente em língua portuguesa Língua portuguesa foi uma matéria que eu nunca estudei em casa pra fazer provas Já matemática, física Aí eu tinha que me dedicar um pouquinho me mais identifico. Mas não era ex extremamente De ficar, sei lá, madrugadas adentro uhum. estudando é Isso falando do noslenzinho Do nos pequenininho Depois na faculdade aí muda um pouco de figura Porque os <risos> que
1: Ai, chega uma hora mas, que chega
2: é, Mas ali, não, no, como como pré-adolescente, adolescente Eu era um aluno, posso dizer, normal Já me identifiquei por
0: causa da matemática <risos> Em exata, já me identifiquei Rolou a identificação aí Mas, ó, voltando um pouquinho, né? A gente falou sobre como era o em aluno E aí você cresce entra na faculdade e tal A gente entende que para se tornar professor Tem aquele mix de alegria Com aquela preocupação de ser professor no Brasil Como é que é e como foi pra você?
2: Minha mãe é professora, uhum. só que ela é professora de educação física aposentada. Meu pai, é, falecido já, era militar e era músico militar. Quando eu resolvi fazer letras, né? Faculdade de Letras. A primeira coisa que meu pai falou pra mim foi... Ah, você vai ser professor, vai ser pobre, sofredor. E aí eu falei, olha pai... É, pode até pode ter ser que seja pobre entendeu uhum. mas não vou ser sofredor vou ser feliz porque é a profissão que eu escolhi Sim. que eu uhum. me identifiquei que eu demorei tempo a decidir porque eu diferente da maioria das pessoas fiz FET e a minha base do ensino médio então foi exatas uhum. Uhum. eu descobri lá no ensino médio que eu não que gostava, não, que não servia não tinha conquista <risos> que não era não, galera, não, galera não, dava, então mesmo. eu não tenho é, então é. assim fiz um ano de relações públicas só que dentro de relações públicas o que eu mais gostava era a aula de teoria da comunicação e de Tava texto. tudo
0: interligado, né? Aí,
2: Ou seja, não tinha, né? Não, aí tive um clique, porque comecei a imaginar assim, pô, eu preciso de uma profissão, eu queria uma profissão Sim. que pudesse ajudar as pessoas. E eu comecei a lembrar da minha mãe, porque quando eu era pequeno eu sempre ia pro colégio junto com a minha mãe, nos corredores da escola ajudando as pessoas. Ouvindo os alunos, ouvindo as alunas, conversando, ouvindo seus, seus dramas familiares, dando conselhos. Então minha mãe ajudou muito mais nos corredores do que provavelmente na, na sala de aula. Aí depois que eu pensei nisso primeiro, aí eu falei, não, mas qual disciplina? Qual matéria? Sim. É, aí eu lembrei que eu sempre tive facilidade em português. Sim, falei, bom, sim. então eu domino a língua portuguesa. Então vou, vou usar aquilo que eu domino para ficar mais fácil para passar para as pessoas.
1: Nossa, que falei, legal isso, né? Um eu ia justamente né? perguntar se tinha um professor influencer para você também, <risos> de alguma forma, né? E já veio aí, que legal, essa história né, da mãe que a gente acaba sim. não acompanhando, mas sim. tem toda uma trajetória sim, muito sim. antes do que a gente influenciar, conhece. né? E essa questão pessoal também é bacana de acompanhar, né? Sim. Porque a gente vê muito do lado profissional ali uh -huh. e vê como essas decisões foram acontecendo, Exato. né? Como você precisou de se adaptar é, também, e, né? e é
2: engraçado porque assim, né? Na minha época, todo mundo terminando a faculdade, eu não tava preocupado em terminar. Mas sim encontrar uma universidade que fizesse sentido para mim, uhum. né? Como que professor. Legal. Não só como professor, mas como pessoa mesmo. Como pessoa. Isso. O que, que faz sentido? Que profissão faz sentido eu acordar todos os dias de manhã e falar, legal, vou trabalhar. É porque muita gente acorda de manhã e fala, ah, eu vou trabalhar, E a ideia não é essa, a ideia é que a profissão seja parte do seu eu.
0: Lembrando Nossa, que eu concordei com o sim da, do que o Noj implantou. Tô falando que eu acordo assim, não, tá? <risos> que eu concordei com sim, mas não, sim, mas realmente. você acordar de pessoas manhã assim, que.
2: Ah, acordei, é normal, que todo mundo acorda é, assim, né? Mas é. quando você começa é, o teu dia, você fala, vou, vou trabalhar Ó, e uh -huh. faz parte do teu processo. Sim, eu falo, sim.
0: Mas a gente te perguntar, tem muita gente que acha que quando você cursa letras, você só pode ser professor. Quais são as outras vertentes? E Quais tem, são os outros braços? Tem muitas coisas,
2: né? Você pode trabalhar com preparação de livros paradidáticos, escrever é. livros paradidáticos, é. até é, ser editor. Você uhum. pode trabalhar com revisor de texto. Tem muita coisa dentro da, da, da parte de língua portuguesa que você pode fazer. Então, assim, é um leque gigantesco de possibilidades.
1: Ah. É bom a gente falar sobre isso, porque tem a sua transição também da Sala de aula para os vídeos. Né? Eu já trabalhei numa faculdade e tinha eu, com transmissão ao vivo e os professores na, na frente de 10 pessoas ali com câmera, travavam. Aham. Uhum. E aí nas 100 pessoas presencialmente era outra história. Você também passou por isso. Como que foi essa transição para a videoaula?
2: O meu processo de videoaula foi interessante. Porque o que aconteceu? Era mais ou menos lá em 2015, 14, 15. Eu dava aula em sete lugares. Sete uhum. instituições. Como professor, a gente tem que trabalhar em muitos uhum. lugares para ter um, um salário médio razoável. E aí todas as escolas que eu trabalhava, todas as instituições que eu trabalhava, começaram a falar assim, tire o celular da mão do aluno. Ou o aluno usou o celular na sala, põe para fora de sala. É, não use o celular. E aí eu falei, não. Não, peraí, não tá certo isso. Na minha concepção, eu sempre enxerguei a tecnologia como algo a mais pra usar na educação. E aí eu usava o celular pra pegar um, um dicionário online, legal, ou pregava um vídeo de uma. de, uma, sei lá, de um clipe de uma música pra fazer interpretação de texto a partir daquele clipe, daquela legal. música. Hum. Comecei a usar a meu favor. Hum. Então eu fui na contramão das escolas. Eu costumo dizer que eu nasci na contramão, né? Porque Noslen já é a contramão já de Nelson. exatamente.
1: <risos> 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 o choque. <risos>
0: Mas Noslém.
2: é seu nome Caramba. mesmo? Sim, é nome real Tá na minha identidade Quer ver? Quero né? Eu, acho eu legal,
0: cheguei a pensar legal. Que fosse Nelson Oslem, por exemplo <risos> Juro, juro Mas aí seria Nelson Nelson, não, não Nelson, não Nelson, Nelson. Mas essa, essa questão Dessa transição da, da Estela, da, Das telas uhum. Das salas de aula Para as telas Isso às vezes causa um, um, um certo receio Porque a gente pode ir para o lado do entretenimento E deixar de lado ali o ensino
2: uhum. E como é que é para você equilibrar o ensino com o entretenimento? Quando eu percebi usando, usando sala Eu falei assim, eu vou fazer mais do que só usar o celular em sala Eu vou também levar a língua portuguesa para dentro do celular uhum. Uhum. Qual é o caminho mais fácil? Naquela época, 2015, era criar um canal no YouTube Já em sala de aula Eu já fazia uma coisa meio entretenimento com a educação Então eu já fazia paródia em sala Eu já tirava sarro de mim e mesmo no quadro. Então eu já tinha essa coisa meio de brincar o tempo todo para deixar a língua portuguesa leve. Porque isso foi uma decisão minha. assim: Eu quero ser um professor de língua portuguesa que quebra um pouco o estereótipo do professor de língua portuguesa. Quando fala língua portuguesa, pensa ah, é regra, é gramática. E aí a pessoa fica meio uhum. assim. Tanto que se eu falar para você fechar o olho hoje e pensar num professor de português você não vai pensar num cara careca, barbudo de brinco uhum. rebolando a barriga na frente da, da câmera, certo? certo. É, você vai ter um outro estereótipo de professor. Então durante o início do meu canal eu fazia sempre um era um projeto de educação com um plano de frente e entretenimento com pano de fundo. Hoje eu já inverti isso. Hoje eu tenho entretenimento com o pano de frente e educação com o pano de fundo. Uhum. E na internet, quanto mais a gente consegue atrelar as duas coisas, uhum. mais a gente tem êxito na maneira de ensinar. Sim. Quando eu falo entretenimento, não necessariamente precisa ser só piada, mas entreter as pessoas é fazer com que elas isso. fiquem presas aquele vídeo. Então, é, esse equilíbrio que você comentou, eu aprendi muito, muito porque acho que era próprio meu, assim, uhum. sabe? Então, eu fui, uhum. fui entendendo essa dinâmica minha e fui colocando isso nos vídeos é, e, e ajustando. Mas nem sempre é fácil para um professor Sim. fazer uhum. isso, porque Sim. o professor muitas vezes é mais acadêmico. Eu trabalho Exatamente. com conteúdo, conteudista. E aí, para você trabalhar conteúdo com entretenimento, é um pouco mais difícil.
1: E isso é interessante, porque tem essa questão também da gente ver o professor, às vezes, como uma figura que sabe tudo. Exato. Tudo de tudo. Exato. né? Às vezes, até o professor, ah, é português, mas Sim. ué, ele não sabe de tudo, ele é professor, é. ele vai tem entender de todas as áreas. <risos> então, tem essa questão também do professor estar sempre aprendendo Exato. e precisar estar aberto Exato. também, Exato. né, para essas adaptações. É,
2: e a gente vai passar a vida toda aprendendo, não tem uhum. jeito, né? Então, assim, e tem que estar disponível. Se falar, tá isso. aberto para uhum. no, pra, as novas modelos. Uhum. Se eu não tivesse aberto para os novos modelos, não, não estaria acontecendo uhum. o que acontece tá hoje certo. comigo, né? Então, eu tô sempre disponível sou, eu sempre falo assim, toda porta que abre eu entro. Tá é, então, assim, a porta da internet abriu, eu entrei. Uhum. A porta não sei de onde eu vou entrando. E aí, assim, ah, deu ruim, aí eu volto, mas eu nunca uhum. vou dormir com aí ah, se eu tivesse feito? Não, esse se não vai existir na minha cabeça. Sempre vai existir eu vou. Eu essa
1: questão de quadros também do seu canal, né? Que é muito interessante. Uhum. Então, tem esses formatos, essa adaptação, recriar algumas coisas também para inserir. E os convidões dados também, né uhum. trazendo um pouco é do sempre, lado
0: pessoal. É sempre um, uma, uma busca por novos formatos sem
2: Tem medo. Né? Sim, é. Eu não, eu não tenho medo de arriscar nunca, assim nunca, assim. Eu vou sempre arriscar, é, óbvio, sempre tentando pensar bem antes como vai fazer, uhum. mas eu sempre tenho uma... Eu tento enxergar quem tá do outro lado. É, quem uhum. é meu público? Quem tá sentado do outro lado? Se eu tivesse a idade deles... Sentado do outro lado, o que é que eu gostaria de ver? Você é, falou uma coisa é. muito
0: importante, desculpa, é, Mário, você falou uma coisa muito importante sobre público, porque você sai de uma sala de aula com 30, isso. 40 alunos, e hoje você tem mais de milhões é. de pessoas.
1: Dá pra ter essa ideia, dá né? Pra ter,
0: dá pra ter não essa dá. noção. Eu, eu, não que não, não, tipo... não, cai minha
2: ficha ainda. Não cai minha ficha. Para mim, tudo é muito surreal, assim. Um amigo me falou uma frase uma vez pra mim que eu achei muito legal. Ele falou assim, quando eu comecei o projeto na internet, ele falou assim, Noslen, a sala de aula ficou pequena pra você. Exato. Ele falou assim, e aí, esses dias atrás, eu tô conversando com ele, e, pô, ele me viu já até em TV aberta, mídias abertas e tudo mais. Ele falou assim: Nos nem posso atualizar a frase para você? Eu falei, pode. Ele falou assim: ó, a internet também já ficou pequena pra você. <risos> Só que pra mim não cai a ficha, sabe? Mas pra mim é, ainda né? é surreal, imagina, assim, de uhum. pensar. É, como você falou, pô, milhões de alunos. Sim. Como eu não tenho visualmente uhum, eles na minha frente, como, né? né? Uhum. Não tem como mensurar isso. A gente fica, é isso mesmo, né? E é, são quase 4 milhões de pessoas ali, uhum.
0: né? E chegar na, na, na rede como influenciador criando conteúdo, é, no início, como foi o início até o momento em que, por exemplo, a Play 9 chega e, e fala, peraí, Consigo ajudar nisso aqui. Era ah. tranquilo antes para você?
2: Então, eu tive um processo de, de início, assim, é, muito muito com cara acadêmica também. Porque eu uhum. saí da escola, então eu tento trazer um pouco daquilo que eu fazia na escola para dentro da internet. Uhum. Com, com o meu jeito, com a minha característica, a minha personalidade, a minha didática, enfim. Tive algumas ideias do tipo, eu, eu cheguei a olhar alguns canais de, de, de educação que existiam na época. E eu vi que todo mundo tinha uma, uma tela aqui atrás, escrevendo na tela e tal. E eu não queria ficar de costas a câmera. Eu queria poder olhar para a câmera e interagir o tempo todo como se estivesse olhando nos olhos de quem tá sentado do outro lado. Que legal. E aí eu tive a ideia de fazer então com chroma, né? Tudo editado. Aí beleza, um, um amigo meu de, de adolescência começou a fazer as edições para mim. Então eu ficava sempre olhando a câmera. Então esse foi o diferencial que eu comecei a fazer, uhum. trazendo o conteúdo ali de uma forma também bem objetiva. Isso é outra é. coisa que me preocupava, porque eu via os, os vídeos que existiam na internet, era vídeo de 30, 40, 50, uma Hora de aula de português. Eu falei, cara, para quem tem 15 anos, não sei se é atrativo isso. E eu falei, não, eu vou reduzir esse tempo. E aí eu comecei a fazer aulas de 15, 10 minutos, com os mesmos conteúdos que as pessoas davam para 50 em uma hora. E aí, isso também foi um impacto bacana nesse processo. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a sentir falta de fazer essas coisas diferentes, esses quadros novos. Uhum. E eu não sabia como fazer, porque eu precisava de ajuda também. Eu precisava de alguém uhum. que tivesse mais essa visão da internet, é, essa expertise da internet pra me ajudar. Porque, cara, eu sou um professor barbudo aí, careca, velho né? Sim. Que precisa de também me atualizar o tempo todo, mas eu preciso entender mais, preciso aprender sim, mais sobre sim, isso. Sim. Então, para eu fazer aula pro YouTube, eu tive que aprender sobre o YouTube. Pra eu fazer vídeo pro Instagram, eu tive que aprender a aula. Eu tenho que entender o Instagram, tenho que entender uhum. o TikTok, tenho que entender as redes todas para produzir de acordo com, a, com aquela rede. E aí chegou a Play 9. E uhum. a Play 9 conseguiu tirar então de dentro da minha cabeça aquilo que eu tinha vontade de fazer, que são esses quadros novos. Uhum. Desde o primeiro quadro que a gente fez lá foi uma apanhada geral sobre o início do Covid, uhum. Então, uhum. termos novos que surgiram e tal, várias participações. E aí o primeiro quadro de entretenimento mesmo com educação foi o Batalha de Hinos. Uhum. Que foi muito legal porque foi a época que tinha parado o, o futebol no mundo todo. Uhum. Tinha parado as aulas também, né? Tinham parado todas as aulas porque ninguém estava mais estudando. E o que aconteceu no meu canal? Começou a ter uma queda grande de visualização. Porque as pessoas vão pro meu canal com uma forma de suporte e de tirar dúvidas. Então, eu ah, tô tendo Exato. aula... É.
1: E até uma fonte de interesse, se assim eu posso chamar. Porque se essas aulas mais objetivas dão essa vontade isso. de aprender mais Exato. também. Então, às vezes, o professor chega na sala de aula e diz Ah, eu já vi esse vídeo aqui. Isso. Isso. Já, já ajuda já a ajuda. Eu sei que vai Exatamente. ter lá no canal. Exato.
2: Eu sempre falo que o ideal é isso. Juntar a internet com o presencial. Isso. Né? E aí quando parou as aulas o canal começou a fazer assim e eu tive uhum. que me reinventar na marca que foi bem a época que a gente começou uhum. junto com a Play. Uhum. Primeira uhum. vez comecei a gravar com roteiro nunca tinha tido roteiro, o roteiro tava na minha cabeça na né, era a minha própria aula, então esse uhum. era o roteiro uhum. e é. aí começou a chegar o roteiro da Play e aí esse tanto que o, o, esse, esse do, dos hinos tivemos 12 episódios, assim foi muito caramba. legal e eu resgatei muito o público nesse processo porque nos hinos eu trabalhava com leitura compreensão, uhum. interpretação, vocabulário, gramática era é
1: tudo junto, né sem uhum. se separar, porque acontece assim na vida Exato.
2: real, né? as figuras de linguagem e deixava que o público decidisse qual era o hino mais bonito. E aí, Fla-Flu, quer o hino mais bonito? daí as torcidas iam lá iam, comentavam, começou a dar engajamento e o canal começou a, a retomar. Então foi muito bacana. A chegada da Play me amadureceu como um edutuber, vamos uhum. dizer assim, né? Sabendo usar o YouTube como, o Lief, como ferramenta mesmo.
1: Então, professor, acho que essa é uma das coisas mais interessantes, assim, essa questão de ter o um entretenimento mesmo ali, esse objetivo, né, com os alunos, eu acho muito interessante porque eu também... Eu, eu tava lá no ensino médio vendo vídeos de professores na internet e eu vinha muito com essa oportunidade de aprender mais e além, principalmente no que eu não sabia, né? Então uhum. eu acho que se eu tivesse também na minha época o professor professor assim, para poder <risos> me ajudar na parte do português é, é o tipo de aula que a gente assiste também com vontade, quando a gente gosta Exatamente. né? Tipo, pela diversão de aprender mais Exatamente. e de estar ali tendo esse contato de alguma forma, né? Acho que por isso que eu gostava tão de produzir os roteiros <risos> também, de
0: participar
1: aí, de aí eu puxando um pouco né pro lado, a porque eu, eu do próprio do lado. Ah, por
0: isso que ela era não, ótima. Não,
1: <risos> por não. Não, é porque é um eu... negócio que a gente produz com vontade. É muito legal ver, esse lado, né? Porque... É, a gente vê os professores lá na tela Mas a gente não tem noção também Do que está se que passando passa né, na cabeça dele Então Sim. vê esse seu lado aqui agora presencial tá tô te atando mesmo né? tô te atando, tá, <risos> não, não, não tem o que fazer, não tem que fazer.
0: <risos> Engraçado Mari Que você falou sobre aprender disse, ah, Se eu uhum. tivesse um professor lá no ensino médico e ensinasse assim então Mas uhum. tem muita coisa que a gente aprende lá atrás E não lembra até hoje, por exemplo uhum. Log, alguém lembra o que é log? <risos> você
2: fala de uhum. matemática comigo? Não alguém lembra o que é log não. <risos> Nunca aprendi <risos> logaritmo na vida. Tabela Putz. periódica. Tem bastante coisa, viu?
1: Não, é. Tem, é. tem bastante. <risos> pra, pra pensar é, assim... Mas tabela tô... a, a, periódica, a primeira, é, acho que tabela periódica pra, para pra mim, que eu lembro de ficar tentando ver onde era cada um, sabe? Sim, Gravar bem. e eu não, não peguei nada. Talvez eu lembre é. onde é cada um, mas eu não sei... meu que, clássico cada... é
2: logaritmo. passei ensino médio todo... Sem saber o que é o logaritmo. Isso que eu fiz no ensino médio técnico. Eu relembrei quando,
0: quando eu li. Aí eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí dei um Google, eu falei, ah, não, eu não, de muita coisa. não lembrava. Eu era
1: totalmente da literatura. Não lembrava. Era Você era mais
0: legal na literatura sim, mesmo, né? E tem um fenômeno agora voltando, que é quando uh, as músicas ou trechos, até o, o do TikTok do Capitão de Areia. Aham, uhum, a música voltou, Capitão né? de Areia,
1: né? Essa referência de uhum. Capitão de Areia, que de, é o um romance. Sim.
0: Voltou agora para os jovens. Então, assim, é para ver como a, a literatura, ela volta sempre. É né? como se fosse um movimento de ondas, uhum. né? Ela sempre tá voltando, só que agora ela voltou, tipo, remixada. <risos>
1: Eu acho que tem muitas referências aí. Você vê isso, professor, acontecendo, assim, tanto... Até em outros conteúdos também. Sim, Ver tem, os tem alunos muita... tendo essa referência desses conteúdos na internet, tendo alguns é tipo interesses. E, e são
2: esses, esses links que a gente tem que fazer para poder mostrar para o aluno a importância de ele aprender uhum. a, a literatura Sim. X ou a Sim. história Y. Porque, por exemplo, memes. Tem muito meme uhum. que é baseado em coisas da história, da geografia, da física, da química. Isso. E se você não, não, não lembra daquilo... Perde o sentido. Sim. Exatamente. Né? Como essa, se, contextualização... essa musiquinha do TikTok, tá? Uhum. de areia. aqui que ah, é a Capitãs de Areia? Se o cara não lê o livro do Jorge Amado, não vai saber. Exato. Uhum. É, então, é, tem um monte de referência hoje que é retomada dessa parte clássica. Exato. E eu sempre falo para as pessoas, especialmente para os professores, ó, ensinar hoje é isso. Pegar uhum. o que o seu estudante está vivendo, uhum. vivenciando, uhum. onde uhum. ele está. Uhum. Né? Então, hoje os estudantes estão onde? Estão nas redes sociais. Isso. Então eu preciso entender como o professor das redes sociais para trazer essa realidade das redes sociais para dentro de sala uhum. e usar os contextos Conteúdos clássicos, vou colocar aqui, uhum. dentro dessa realidade. E aí Sim. fica mais fácil para o aluno Sim. entender, fica mais fácil. Ele se interessa mais. Exato. Eu consigo engajar o meu aluno isso, na minha sala de aula, isso. entende?
1: Nossa, eu estava aqui viajando, lembrando do ensino médio, pensando na minha professora Iana. Iana, um beijo. Se você assistisse em algum momento, eu queria ver a Iana produzindo conteúdo. Aquela joguei, joguei para o universo. Iana era uma professora de literatura que eu adorava. Então, tá eu aí. tinha um, uma professora
0: rede. chamada <risos> Lúcia, que era, que era de ciências, eu amava ciências, eu era uhum. pessoa de ciências. E uh, olha antes só, tá de, vendo? É de ciências, mas Sim. ciências tipo ciências bobinha ali. Sim. Ai, e não, não que não que ela falasse fosse algo bobinho, porque para mim era era muito importante. E toda prova, quando tinha prova, ela pedia para gente meditar. É e era uma coisa bem bem assim, é 15 é. minutos antes era uma meditação real assim, de fechar o olho, silêncio, pensa numa cachoeira, pensa nisso. Na, 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 na e aí alguns não faziam a prova porque estavam dormindo, outros faziam relaxados e tal. Ainda dentro desse desse cenário da escola tem muito tem muita da literatura é, negra por exemplo como Carolina Maria de Jesus e tal que é considerada obrigatória. E o termo obrigatório, hum. às vezes, fica um pouco da pessoa, tipo, meu Deus, eu preciso é ler. Cria-se uma
1: né? barreira. Cria né?
0: uma barreira, né? E eu queria saber é, é, o que, que você acha. tipo Existem leituras que são obrigatórias ou a gente pode entender que são leituras necessárias?
2: É, eu, eu acho que é mais o caminho esse aí, né? Leituras necessárias para a vida, né? Porque é, o termo obrigatório já dá essa atenção, uhum. né? Uhum. Eu sempre falo assim: ninguém é obrigado a nada. Ponto. Então por que tem que ter uma leitura obrigatória? Exato, tem que ter uma leitura sim. necessária para a sua vida porque vai uhum. te ampliar o teu horizonte, vai uh, criar novas conexões, aprendizado, conhecer história, é, conhecer mais sobre o teu próprio autor. Então assim na verdade é, a leitura necessária para você viver melhor. Uhum. Né? É para isso que existe a literatura também. A literatura ela é um espelho da realidade. Então quando eu entendo um pouco mais da literatura eu consigo também trazer para a realidade de hoje e muitos personagens refletem o ser humano de agora, sim. sabe? Então eu sempre uso o exemplo clássico do Machado. Eu Sou fã do Machado de Assis assim. Então, tu não fala, ah, mas Machado que leitura é difícil. Não, não é difícil. Você precisa entender o contexto histórico Sim. dele. Uhum. Que época que ele escreveu. Quem era ele. O, sobre o que ele tava dizendo, né? Pô, ele tá fazendo uma crítica à sociedade burguesa claro. daquela época que ele vivia. Que muito daquilo se aplica hoje. É, então, quer dizer, olha o espelho da, da literatura.
1: Quando você leu Machado pela primeira vez?
2: Eu li Machado pela primeira vez no colégio. No colégio, eu não no, medo, colégio. Eu meu, no colégio, olha só. Quando no colégio.
1: Eu tentei ler no colégio e não consegui. É. E eu, que era da literatura, fiquei... Acho que não tá mas dando eu vou, pra é, mim. E aí, eu... depois, eu fui reler, Eu falei, nossa, mas... Sim, ah, sim. comigo é muito também. Bom. Mas eu vou te
2: dizer que eu li ele, mas eu só uhum. entendi depois Ent de mais Exatamente, velho.
1: Exatamente, tem essa questão, aí né? Eu
2: li para fazer prova lá atrás. Uhum. É. é, mas aí eu fui descobrir ele como um autor, como uma uhum. leitura necessária a vida. Uhum. Depois de mais, de mais velho, já é um isso. professor, na verdade, né? Uhum. Já dando aula, preparando aulas sobre Machado. E aí comecei... Uhum. Ah, é isso que é Machado? Ah, porque Machado era muito... Uhum. Entendeu? Sim, aí, sim, aí eu fui é. entendendo, mas quando adolescente, não. E aí, a minha preocupação hoje é essa. Pô, eu preciso mostrar que é importante, mas eu preciso deixar o mais fácil possível. Preciso uhum. mastigar isso. Né? Uhum. Detalhar e trazer para a realidade do uhum. estudante para que ele também tenha esse mesmo amor que eu tenho hoje, Sim. já desde cedo.
1: Ainda tem uma barreira também, né? Que muitas pessoas, que, as pessoas que já são dos clássicos, veem, por exemplo, uma ficção e falam, isso não é literatura. Exatamente. E aí as pessoas ficam, ué, mas eu gosto de ler isso, não tô dizendo que eu não gosto de ler, Exatamente. o que eu leio não importa. Uhum. Então, é importante a gente também ter essa questão de a leitura também pura Entretenimento, Sim, tudo né? é literatura, né, gente? Exatamente. tudo Tudo,
2: assim, é. E, e sempre falando de literatura, a gente pode expandir um pouco mais, pensando em gêneros textuais. Uhum. Quantos gêneros Sim. nós não temos aqui no, no mundo, né? Uhum. O, o podcast pode ser entendido como um gênero. o O videocast Exatamente. também. Exatamente. É, então, assim, gêneros textuais surgem a cada momento, uhum. né? O uso do texto na sociedade é o tempo todo acontecendo. Uhum. Então, acho que isso são, são coisas importantes, né? Por exemplo, ensinar gênero textual na sala de aula hoje, não dá para ensinar só os gêneros, vou dizer, básicos, uhum. né? Porque existe, existem tantos outros que já surgiram. É, então, é. acho que tem que abrir essa, essa, essa maneira, esse leque de, de forma de apresentar o texto pra galera. Uhum,
0: Nossa, vocês certeza. abriram agora uma porta pra eu poder perguntar, papum, uhum. os três últimos livros que cada um leu. Vocês conseguem lembrar?
1: Ih, peraí. São três de ficção, com protagonismo sáfico, que eu falo no meu canal. Então, são Luzes do Norte, da Gil Domingues. Um, eu vou no, no penúltimo. A Lista da Sorte, da Rachel Limpcott e... Peraí, meu Deus, nossa. Cool for the Summer, da. Demi Lovato. Não. Não? É uma referência da Demi Lovato, ah, tá. do... Eu esqueci o nome da autora. Esqueci. Dalia... Daliado, eu acho.
0: errou é. é. o nome da leitora, cara. É. Da é. escritora, cara. Ai, Perdão. Te... <risos> Só
1: que, são muitos livros que eu leio. Ah... <risos>
0: Tudo bem, deixa ela mesmo. Drop the Bo mic, né? Ali, Drop volta, the mic, tá ela terminou essa frase e vai empurrar o microfone. Ai,
2: desculpa, eu <risos> é, sou muito soltora. Desculpa, tipo, eu leio muito, caramba. Eu, lembra, eu, eu, tenho, eu tenho lido livros mais nem, Não são tanto literatura uhum. Assim, com narrativas, enfim Eu tenho lido muitos livros mais pensando no meu trabalho uhum. Então, tenho lido um livro de storytelling uhum. né, Que mostra é. alguns storytellings uhum. é, Que são renomados para aprender a fazer melhor o storytelling é, Eu li um outro livro que é, é A morte é um dia Que é preciso ser vivido Uma coisa assim, uhum. que é muito bom Por quê? Eu vou dizer por quê Porque eu era um cara que tinha muito medo da morte Falaram em morrer, eu vinava meu Deus, eu vou morrer, vai só desligar, é que pra onde que eu vou? Sabe essa coisa assim? Sim, ficava, sim. Vai entrar um vácuo, e daí e pra onde eu vou? Tudo. Eu vou olhar pra vocês, não vou reconhecer vocês, ou não vou nem saber que vocês existiram. O que que acontece? Tem mais... Eu ficava nessas piras, sim, assim. Sim, sim. Aí eu fui ler esse livro. E ele me ajudou muito a... Não, ah, ok. É, faz tá parte do processo. Então, é interessante porque muita gente fica assim, ah, é tão chato pensar que vai morrer. É verdade. Se uhum. você pensar na morte de uma forma é. ruim, que é o fim, aí realmente é. Uhum. Agora, quando você entende um pouco mais o processo da morte, é diferente. É. Então, eu eu, eu, eu tinha essa aspira li esse livro e tinha outro livro que eu tava lendo que era a arte da persuasão. Hum. Então eram esses livros Nossa. que, uhum. que estava o coral. Esse eu já o Coral. Yeah.
0: Nossa, os meus três últimos Cara, vai parecer que vai parecer Puxação de saco, porque eu gosto muito desse autor Que é o Chico Felite. Foi, foi em sequência, porque foi A Casa Que ele conta a história do João de Deus Lá da, da seita do João de Deus Ricardo e Vânia, que é um romance Entre dois personagens LGBTs, que é E a biografia da que Maravilha Então assim, <risos> são, são livros que vão pra caminhos Distantes uh -huh. Mas eu gosto muito da forma como ele escreve, uhum. eu gosto muito da, da, do que ele escreve, uhum. sabe? E falando sobre escrever, ah, tá.
1: tem Deixa gente... Deixa eu só pegar um gancho seu, que claro. é interessante também isso que você bem falou. gancho, Não, porque é um mesmo autor uhum. com um estilo que ele vai conseguindo se adaptar também. Então exato. as pessoas também, às vezes, não uhum, veem exato. isso que acontece, exato. né? Que a pessoa tem um estilo, uma narrativa e você acaba se interessando por assuntos diversos Exatamente. graças a um autor, né? Isso também é legal. Mas... Falando em
0: autor, uhum. tem gente aqui que tem três livros no currículo. <risos> Você quer falar alguma coisa? Que você tal? quer falar da cidade? Que né? você, você quer falar? Por isso que ela tá você, falando. Você, assim. Sabe
2: qual que é a pergunta que não quer calar? Ela tem três livros e eu não tenho nenhum autografado.
1: Oh, meu Deus. E...
2: Agora, agora eu quero. ver Agora foi! Agora né? Ela vai, vai briga. mandar o diretor até vai cortar briga. essas, bebê? Essa, Dá tá licença, tá licença, Vai ter briga vai
1: ter briga. Vou ter que me redimir, né? Depois dessa, eu vou ter que me redimir. E agora? Vamos ter uma nova vinda do professor aqui pra fazer essa entrega. Vai ser isso. O próximo. Já se inscreve no canal, aquela programação
0: né? é poder voltar.
1: É isso, mas tenho. Fiquei aquela... é mi... é que... é tímida. Não. <risos> Desculpa te colocar
0: nessa situação, mas como é que foi para você esse processo agora? Só, ah, só A gente tava falando entender. nos bastidores,
1: tava aqui contando pro professor também, que tem essa questão familiar, né, de, do incentivo. Uhum. Então minha mãe e minha avó me incentivaram muito a ler. Minha mãe adorava uhum. ler. E aí ela lia para mim já desde pequenininho. Depois, quando eu aprendi a ler, eu quis ler para ela. Então mesmo vindo de uma família humilde de ter essa questão de, ah, não, você vai fazer faculdade, você vai se formar. Faça o que você gosta Sim. Então acho que pra mim, acho que por isso que eu também Fico muito animada de falar sobre o que eu gosto Porque eu vejo outras pessoas também Incentivando <risos> outras pessoas E esse trabalho no YouTube também veio porque eu gostava Era o meu hobby Sim. E Sim. se tornou hoje o canal, hoje eu já falo Especificamente sobre o protagonismo sáfico Que é um protagonismo que me fez muita falta Né, esse protagonismo que fala de mulheres Que são mulheres, então analisar Como roteirista também, uhum. né Essas adaptações cinematográficas Levar essa referência para as pessoas é E tentar fazer com que eles se sintam ali abraçados. Uhum. Justamente essa coisa de ler é legal. Sim. Então, pode Sim. ser o seu hobby também. Sim. 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 Pode analisar de outra forma, mas é, é algo para sua vida que vai te acrescentar. Né? Então, Sim. essa questão de experiência é interessante, a gente colocar Show. tudo no dia a dia, né? Gente, é eu tô, tô impressionada. me perdi agora. Eu tô quase porque... tendo uma aula
0: com vocês. Eu vou ficar só quieto, assim. <risos> uhum. é, concordo. Uhum. E anotando aqui. Vou trazer pro nosso cenário, um cenário mais pop, mais descontraído. Eu quero saber se tem alguma adaptação de filme, de de, perdão, de livro pra filme ou série que você se amarrou.
2: Eu tenho algumas, viu? Eu tenho algumas que, que acho que ficaram legais. Porque é uma coisa importante, né? Uma adaptação pra filme e série nunca vai ser igual a um livro. Nunca. Isso. Jamais. É a
1: adaptação. É?
0: Porque. A essência que tem é, ali. o Vocês que acontece? Você assim, então, livro, né? Aquela galera. Ah, eu prefiro livro do é que é filme. Assim, ó, acho
2: que são coisas diferentes. O livro, ele é mais detalhista, né? Ele uhum. tem que ter esse detalhe uhum. para construir barca, essa, essa, essa imaginação na nossa, na nossa cabecinha. Uhum. Já, quando você vai para o filme, ele tem a imagem, ele tem Sim. o personagem, tem tudo ali, tem junto com os com sons. Então, uhum. já tá aquilo que o livro constrói na escrita, ele já traz já construído. Já tá visualmente uhum. ali. Já tá visualmente pra você. Então, são coisas diferentes. Então, por exemplo, o um ensaio sobre a cegueira. Eu acho uhum. que a adaptação ficou muito legal. Tem uma adaptação brasileira que eu acho muito legal, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uhum. Que é muito legal também a adaptação, porque você consegue ter uma visão da sociedade da época os personagens ali, então uhum. ficou muito bacana também. É, não, é igual ao livro? Claro que não, porque Sim. não é para ser mesmo são uhum. mídias diferentes, são veículos exatamente, diferentes exatamente, exatamente é, é, acho que existem coisas que a gente precisa observar nesse sentido, então eu não não que eu ah, não gosto de filme, eu gosto eu uhum. assisto, né? mas se puder fazer as duas coisas ler o um livro e assistir o um filme, aí a não.
1: experiência fica completa, isso. né? Fica é, completa. Eu, eu falo muito é isso. isso no canal, Como livro e o filme funciona diferente.
2: Primeiro livro, depois filme primeiro eu sou primeiro do primeiro
1: livro, depois do filme. Pensando e... nos
2: detalhes o livro, primeiro primeiro livro, é. Por e exemplo, esse, no caso do Memórias Espírito? Póstumas, uhum. que é um livro que tem uma linguagem densa, uhum. você lê o livro, tem coisas, tem palavras que você não pesquisar, você não vai saber. Uhum. Aí quando você vai pro filme, tudo fica mais Já claro. Já vem mais claro
0: aqui. pra você. Uhum. Entendi. E você, qual adaptação de. Ah, mas agora
1: você me pegou, né? Porque simplesmente me deu branco. Eu falo disso o tempo todo e me deu branco. <risos> <risos> mas eu, eu acho de alguma que. alguma
0: série que. Ah, eu
1: acho que de primeira. o que eu vou lembrar agora é Gentleman Jack que, na verdade, é uma adaptação dos diários de Anne Lister, que uhum. é, foi, é considerada a primeira alérgica moderna. Então, é muito legal como eles fizeram essa questão do diário, porque eles quebram a quarta parede pra ela falar ah, com a gente. Legal. Então, ela compartilha os pensamentos, os pensamentos dela com a gente durante todas as cenas. Então, acho que é muito legal ver essa adaptação acontecendo. Porque não tem a narrativa né? uhum. dela, é só ela diretamente falando com a gente, como se a gente estivesse lendo o diário que dela mesmo. Isso. Eu achei é muito legal, legal essa adaptação. Assim
0: gente eu vou para quadrinhos vou pra...
1: <risos> mas também
0: mas, tem a montagens tá de tá aí, é, né? a gente é. tem
1: também ó agora a fala é, da versão tem... Heartstopper Chegou agora que vem com, com a. Era um quadrinho? Era um quadrinho. Não e a, a autora é a roteirista. Então ela olha conseguiu fazer uma adaptação ali, tudo, todos os elementos visuais, as ilustrações ali, tudo na Não tela, sabia. fotografia. Não sabia. Analisei lá no meu canal, quem quiser conferir. É.
0: Ah, vou aproveitar. Eu já. <risos>
1: Clica Me deu no a link na bre... descrição. Já é, deu né? a brecha, né? Aqui, né? Já, já abriu essa porta pra mim. <risos> eu vou, falar.
0: vou aproveitar que a gente tá falando, que eu perguntei se quadrinho pode, se tá tudo uhum. bem falar sobre pode. quadrinho. Noslém, de onde você consegue tanta fantasia? A gente compra, né? Ou então ah. usar... Falando de adaptação, oh. caracterização... Senhora, a gente compra
2: onde usa a roupa da esposa, usa a roupa da mãe. Você entendeu? É assim que funciona. A roupa da esposa depois fica meio esgarçada, né? Porque ela é magrinha ah. e eu sou um pouquinho mais avantajado. Mas a gente usa a roupa da esposa, da mãe, minha mãe... Mas são já, já usei fantasias. um maiô da minha mãe num clipe. Ei. Você
1: lembra da primeira vez quando surgiu aí essa...
2: A ideia, né? A foi em sala bom. de aula mesmo. E é. a reação dos alunos foi tipo, Não, caramba, que... É, muito, só, só risada, mas nunca mais esqueceram. Né? É, e, é, legal. é, Então, assim, cada paródia que eu, sala de, que eu levava pra sala de aula, fazia. Porque o grande lance da paródia é sempre fazer o lance da catarse. Uhum. Né? Uhum. Eu escrevo toda, fazia toda a parte teórica, ensina, tal, tal, tal. No final, pessoal, vamos deixar, trocar em miúdos agora aqui. Sim. Uhum. E aí fazia paródia, cantava, dançava e botava jaleco na cabeça, fazia de uhum. tudo um pouco. E aí as pessoas gravavam, chegava na hora da prova. lembro que eles escreviam no, no cantinho da prova a paródia, pra Sim. depois resolver a prova, assim. Uhum. E aí, é era, era, era muito legal.
1: E você tem agora um vídeo seu que foi favorito de gravar? De de produzir?
2: Particularmente as paródias são os que eu mais me divirto, porque uhum. clipe você, você faz qualquer muitas coisa, é, muitas possibilidades. Né? Mas de, até, até os vídeos de aula mesmo que eu tenho lá são, são bacanas, porque eu consegui me divertir fazendo... É que, na verdade, eu gosto do que faço, Goste né? E daí isso. eu me divirto fazendo daí, tudo, tá entendeu? É, é, agora, agora os quadros novos também me divirto, pego os roteiros e dou risada pra caramba. Hum. Então, assim, talvez as pessoas tenham, assim, né? Hum. Os preferidos delas, assim.
1: Vocês, então, digam pra gente nos comentários. Cadê? Qual é o favorito? Conta A gente aqui. vai esperar... Eu quero ver, agora fica Eu pior, vou,
2: né?
0: vou aproveitar, vou só voltar um pouquinho, porque uhum. você falou muito dessa questão dos alunos que nunca esquecem. Aham. Você tem algum aluno... Aluno ou alguma aluna que você nunca esquece?
2: Ó, oh, tem alguma, alguns, algumas pessoas, assim, que marcaram por alguma situação específica em, em uhum. sala, às vezes, sabe? Uhum. Então, por exemplo, minha, minha, eu dei aula uma sétima série uma vez, que foi uma das primeiras, a, a, primeiras turmas que eu dei aula. E eles eram muito divertidos, todos eles, assim. Então, sempre tinha umas figurinhas carimbadas, uhum. e acontecia situações na sala que me marcavam. Então, eles, eu assim, eu, se eu bater o olho e ver eles na rua hoje, eu reconheço todos eles, assim. Uhum. Mas não é que ah, é preferido, não é preferido, mas acho que porque foi uma das primeiras turmas que eu dei aula e marcou, né? Sim. E aí ficou marcadinho nesse sentido, assim. Mas é. De modo geral, dos alunos de presencial, se eu olhar na rua, basicamente eu vejo reconhecidos todos. Assim.
0: Ai, que massa. Você tinha a professora preferida? Você falou aqui?
1: Ah, eu falei da Iana de literatura, mas eu, eu tinha. Eu tenho um, que agora também eu jogando no ar. Teve um professor no meu primeiro ano de ensino médio, que também era de literatura, foi antes de Ana, e eu não lembro o nome dele. Eu sempre falo dele ele vai com muito carinho. Aqui. Já pensou se ele aparece? Ele nossa, vai comentar aqui. Eu, eu adorava eu. as aulas dele. Então, eu ia lá falar de leitura e tal, que eu acabei fazendo eventos literários no colégio. Você
2: <risos> então, criou um movimento. Então, eu criei um
1: movimento, eu queria todo mundo lendo. Então foi muito legal. Levar semana de autores. Arte Moderna
2: de 2000 É <risos>
1: <risos> a primeira feira literária da Zona Norte. Nossa, foi, foi incrível. Que
0: máximo,
1: então, que Eu máximo, queria que lembrar máximo. muito o nome do professor, eu não lembro, mas, que enfim, máximo. tá aí. Já pensou se ele aparece? Eu encontrei
0: minha professora no Instagram dia desses. E a interação dela foi numa publicação que eu fiz que era um print onde uma personagem falava que desde pequena ela era muito machão e na foto era ela de vestido só segurando uma bola e aí eu falei, nossa, me identifiquei porque eu achava que eu era super machão quando eu era criança Não. e ela respondeu, realmente aí eu,
1: <risos> Ah, eu tenho uma professora que comenta as minhas coisas eu tipo professora eu <risos> Não com Como
0: assim, é professora? Você quer dizer com isso, professora? Eu era
1: uma criança, cara. <risos> Mas eu tenho também uma professora que comenta, Andreia, que era minha professora de inglês.
0: Ah fofa. E aí
1: ela comentou outro dia a entrevista com o pessoal de, de uma série que eu fiz, aí ela comentou. Fiz um bom então... trabalho. Ela fiz um bom trabalho. Fiz um bom
0: trabalho, falou bem. É isso. Olha, está chegando perto do final.
1: E agora, então, a gente tem aquele momento, a gente sempre tem uma dinâmica para cada hum. convidado.
0: Hum. Então, que doar. 100
1: reais pra cada <risos> um. Pra cada um aqui presente. Mas a gente tem, então, essa dinâmica aqui que com o professor vai ser o quê? 15 minutos, um desafio, não é mesmo? Quem é, 15, 15 minutos. 15 minutos, segundos. 15 segundos, pelo 15 amor de Deus. Tá perdão, perdão. 15 segundos.
0: É porque, o que a gente quer saber? Agora, você tá na internet já há bastante tempo. Certo. Então, você tem o tempo de um story, que são 15 segundos. Tá para explicar algumas situações, explicar algumas aplicações, algumas regrinhas, mas você só tem 15 segundos. Esse... Tá bom. E esses 15
2: segundos estão sendo cronometrados, é. tá? Se não der, corre lá no meu Instagram. Tá aqui, é exatamente. É. Se é. não, é. não é. É. der, é. tá, tá aqui, ó, o tá aqui embaixo. Um no short. Vai, vai
0: short, é. Eu quero saber qual a diferença entre porquê separado sem acento e que separado com acento.
2: O porquê separado sem acento, ele é um início de pergunta, normalmente. E o porquê separado com acento é final de frase.
1: E o porquê é claro. junto com acento e o porquê junto sem acento?
2: porque junto com acento, ele é uma conjunção, liga orações. E o porquê junto com acento, ele sempre vai ser o substantivo. Então vai ter um artigo na frente, o porquê ou um porquê das coisas.
0: Eu, eu falei, né? ela veio... Deixa oh, eu tinha uma dúvida <risos> contigo, Fabão. Porquê? Eu falei, ai, ah, caramba, vamos lá, eu te explico. Te <risos> explico. Agora eu quero saber em 3, 2, 1, diferença de onde
2: e aonde. Onde equivale a em que. Então, você fala falar assim: você mora onde você mora, certo? Em que lugar você mora. Agora, o aonde é o a que. Me diz aonde você vai. Quem vai vai a algum lugar. Aonde você vai.
1: À medida que e a. E na medida em que?
2: Isso. A medida que é equivalente a, a proporção. Tá? Uhum. Então, à uhum. medida que, e em medida. Eu me perdi nota. Ah, ah, poxa, opa, perdeu o ponto. Caramba, tô indo ah. tão bem. Em medida. A medida
1: é o. É... Na, Na medida, medida em, que, que, né? em que?
2: Na medida em que equivale a visto que. Uhum.
0: Que é uma ideia de causa. Uhum. Agora vamos vou trazer até uma situação aqui. É, Deus, não solta o, o, o cronômetro ainda, não. Eu tô ali no aplicativo trocando uma mensagenzinha e tal e quero saber, ah. né, né sei lá, uma ah, mensagenzinha. Ah. Eu quero saber se a pessoa tá afim. Ela tá afim com A junto ou A separado? O
2: afim de alguém é separado, que tem a ver com desejo, finalidade. Uhum. Então eu estou afim de você... Separado. Afim, tudo junto equivale a um adjetivo, né? São ideias afins, ideias que <risos> são iguais. Oh,
0: Falta em 10 segundos.
1: E, <risos> e aquele. Eu acho que é um clássico. Todo hum. mundo já escreveu ali no WhatsApp, já ficou hum traz com Z ou traz com S? Ah,
2: esse é fácil, né? O traz com Z do verbo trazer. Né? e o traço com S é a preposição está, está é, detrás ou veio por trás de mim, alguma coisa assim
0: é, tipo, trazer, trazido <risos> trazado trans... é, transeunte, transeunte. <risos> <risos> e, ó, outra aqui que tenho também é, por que que eu não posso usar, eu vi essa série há dois
2: dias atrás, lembrando que esse A é com H e trazado é... porque o verbo haver, né, em relação a tempo passado já equivale a passado, então assim há dois dias é o suficiente, o atraso também seria o reforço dessa ideia uhum. Então, há dois dias atrás é um pleonasmo. Você tira o atraso e só há dois dias.
1: E o e-mail? O arquivo vai anexo, anexa ou em anexo?
2: Ou tem...
0: envio o e-mail falando segue anexo e não envio o anexo. <risos> é que acontece, que acontece bastante. Que acontece acontece bastante. Aqui?
2: Na verdade, tem duas possibilidades, tá? Posso fazer o e-mail, é, o anexo no e-mail né, masculino uhum. ou em anexo, que aí também é um advérbio pode ser em anexo. Agora, uhum. se for uma foto, a foto está anexa. anexa.
0: Olha, eu não sabia disso Porque o,
2: a palavra anexo ela concorda com o substantivo que ela hum. se refere Então o documento está anexo A foto está anexa Ou em anexo E aí serve para os dois Agora foi uma <risos> dúvida que eu tive Que eu cheguei para a Mari e falei assim Mari, em vez de
0: ou ao invés de?
2: Em vez Qual de a diferença? ou em vez de? Tem um que é, é relacionado à oposição mesmo né? Uhum. E, então ao invés de é, Fazer isso Fiz aquilo outro Uhum. Né? Então, de, de, mudança de, de, de. Mudança de direção e outra de contrário. Olha,
1: Agora indo pro lado dos memes, a galera usando aí o ainda, nessa né, questão de meme, de com certeza.
2: Então, tem a ver muito até mesmo com uma variação linguística. Então, não Exato. tem certo e errado uhum. nesse caso, né? É adequado ou inadequado, depende do contexto. Então, eu posso fazer ainda com a ideia de com certeza? Posso, dependendo do contexto que me trouxer. É
0: eu, eu tô só, a Anitta, perguntando, mas o que, que significa ainda? Eu não, <risos> não tô sabendo, né? eu tô, assim, não. Se
1: atualizando, né? Aquilo tá atualizando aos poucos, é mais...
0: pouco, né? porque uma vez eu, eu tava conversando com um amigo meu, eu falei assim, não, fechou ele ainda, eu... <risos> Mas Oi? ainda o quê? Eu fiquei, tipo, um tempo, assim, tipo, mas ainda o ah, quê? quê? Ainda ainda que? Que? E era ainda, tipo, não, com certeza, ah. enfim. Aqui no Rio, né, chegamos na última, tá? Só pra contextualizar. Aqui no Rio a gente usa muito sinistro quando uma coisa é uhum. maravilhosa, assim, tipo, incrível. Pô, tá sinistro. Por exemplo, esse videocast aqui tá sinistro. É isso. Você curtindo <risos> esse vídeo, tá sinistro. <risos> Seguindo o canal aqui, sinistro. se inscrevendo no canal, tá sinistro. <risos> Posso usar? Tá
2: tranquilo? Pode usar? Tá é mesmo, a mesma coisa, Também parece um nível regional, né? Muita região de vocês aqui. Mas significa a mesma coisa. Mas em outro lugar, significa outra uhum. coisa. Tudo depende do contexto de aplicação e é região de aplicação da palavra. Lá em Curitiba tem algumas expressões que a gente usa que não para as pessoas não faz sentido uhum. e para nós faz todo sentido. Qual? Então, por exemplo, são... se eu falar assim, hum. e aí, piá? você vai falar, piá? quem vai piá? Não, piá para uhum. nós é garoto, moleque, garoto. moleque uhum. entendeu? Então são expressões próprias da nossa região que lá faz todo sentido e tá OK. Né? Assim como você usa sinistro aqui, com essa é até uma gíria de vocês Sim. aqui né uhum. então é normal.
0: É e lembrando que não é sinistro, é sinistro. Ah, é. Desculpa, eu é esqueci. É, é sinistro, são três x. Às vezes é x, x ao cubo. Né? É x, -nistro. sinistro. É é é
1: Bem. Olha, chegamos ao final. Ele... Ah!
0: ah.
1: <risos> Professor, um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente espera que vocês aí do outro lado também tenham curtido. E deixem seus likes, seus comentários. Falem aí pra gente se vocês já estavam sabendo desses significados. Como é que foi o papo pra vocês, tá bom? Participem junto com a gente. Se de algum recado, se inscreve no canal. A gente tem outros canal. vários episódios do Pod Vai da Play. Aqui, isso, com Olá, vários do, dos nossos talentos aqui da casa. E a gente aqui junto, né? Mais
0: uma vez, mais uma vez. Luiz <risos> vem muito obrigado.
2: Hoje eu agradeço, ah. obrigado pelo convite. Muito e vocês, vocês podem contar comigo sempre que vocês quiserem, ah. viu? Desculpa, porque assim, o português, às vezes, a gente dá uma Nada. derrapada. Você uhum. é tão bom em português, Você a gente tá conversou em português todo o podcast. Olha só. Pero... Caramba, que...
0: vou mostrar isso pra minha família, <risos> pô. É vou isso. Vou botar pra galera, né? Eu pra vou família. botar esse pedaço lá nas minhas redes, eu falo assim, galera, é isso aqui, um beijo. Gente, muito obrigado. Obrigada, é o gente. Só, o professor só, vai só.
1: estar em outros é, quadros verdade. aqui do canal, então já procura aí, verdade. já vai atrás. Vai ter
0: spoiler. Isso aí. Lugar aqui. Vamos lá, Vamos então. Tá
1: bom? Um beijo. beijo e até o próximo. E tchau, eu falei tchau.
2: português do início até
0: o então. <risos>